0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestras historias. Hay un punto geográfico en el que confluyen Álava, La Rioja y Burgos. Es una zona áspera y boscosa, el fondo de un valle, en las estribaciones de los Montes Obarenes.
1: La escena, cuando llegas al monasterio, digamos, eh, te encuentras con una, una puerta enorme con un camino de grava. Allí no se oye nada más que los pájaros. Siempre.
0: No hay más ruido de otra vida que este rumor acolchado donde se adivinan gorriones, abubillas y cucos. Aquí también vive en silencio una pequeña comunidad de monjes ermitaños.
1: Son monjes que viven en una reclusión absoluta y viven en silencio.
0: Y hasta aquí, en junio de 2022, llegó Chema Rodríguez en busca de una historia periodística. Un reto.
1: El hecho de que fuera muy difícil entrar fue un aliciente para intentarlo.
0: Unas cuantas semanas más tarde, después de llamadas, cartas por correo postal y varias conversaciones, Chema había conseguido el permiso. Le abrirían la puerta. Pero primero había que llegar hasta ese triángulo recóndito, algo que no resulta nada fácil.
1: Los últimos kilómetros sobre todo, pues es una pista forestal que está en bastantes malas condiciones. Y dices, madre mía, no sé por dónde me estoy metiendo. Y asusta un poco, ¿no? Pero, pero, en fin, al final llegas.
0: Ahora, muy pronto, sabremos exactamente dónde se llega y qué significa llegar. Pero antes, unos pocos datos. La historia de este lugar es larga. Comienza en 1169, cuando el rey Alfonso VIII ...otorga estas tierras a los monjes cistercienses... ...que vivieron aquí hasta 1835. Los ermitaños camaldulenses se asentaron en 1923... ...o sea que ya cumplen un siglo de existencia en este lugar. Chema había podido encontrar algo de información sobre esta orden... ...y sabía que su vida estaba regida por la oración y el silencio. Se disponía a pasar tres días con estos monjes y responder a la gran pregunta que le rondaba la cabeza.
1: ¿Qué uno se puede hacer ahí? En realidad yo creo que eh, todo gira en torno a la cuestión de, del, del por qué, ¿no? Es decir, sería, ¿para qué sirve esto que hacéis, no? ¿Rezar sirve para algo o no?
0: Aún no lo sabía, pero dentro le esperaba un hombre llamado Bernardo que le ayudaría a entender ese mundo que nos parece tan lejano.
1: Es un personaje con el que conecté enseguida. Muy hablador, como también yo creo que la gente que se pasa todo el día sin hablar.
0: Una persona pues, que se convertiría en su guía dentro del convento, pero también en su amigo. Empezó a hablarme pues, un poco de, de todo, ¿no? De su vida, de su vocación, de cómo llegó allí. Y al que acudió en busca de respuestas.
1: Hoy en día yo creo que la mayoría de la gente cree que rezar no sirve para nada, ¿no? Que es más útil jugar a la primitiva que rezar, ¿no?
0: ¿Cómo se vive la clausura en el siglo XXI? ¿Quién se esconde del mundo? ¿Quién, entre el silencio y el tiempo medido, reconstruye su espíritu? ¿Cómo sobreviven al silencio? ¿Cómo suena ese mundo? Fuera del radar. Historias más allá de la noticia. En este episodio los últimos amantes del silencio. Y una pregunta más. ¿Qué mete uno en la maleta para entrar a vivir en un convento? En el caso de Chema Rodríguez, poca cosa.
1: No hace mucho he estado en, en el África subsahariana y llevo la misma maleta que lleve al monasterio. ¿no? Un par de calzoncillos, pantalones, calcetines.
0: Pero también libros y cuadernos en los que escribir, porque por delante tenía mucho tiempo
1: libre. Pero bueno, a veces hago fotografías con, con una cámara polaroid y entonces hago como una especie de, de álbum un poco sui generis sobre el sitio en el que he estado. ¿no? Entonces, Porque Chema es
0: fotógrafo de profesión, fotoperiodista más bien. me dedico a,
1: a contar historias con fotografías y con, y con textos.
0: En su serie Crónicas Mínimas ha recorrido media España para entrevistar a personas con vocaciones muy dispares. Un escolari, un artesano del papel, un inventor de vinos, un arriero. Esta crónica también parecía especial. No siempre ocurre, pero esta vez sí resultaba pertinente plantearse algunas cosas.
1: Si soy una persona creyente, eh, sí, y no, no soy ateo, ¿vale? pero tampoco creo en ningún dios en concreto. Siempre me han interesado, desde hace muchos años, todo lo que tiene que ver
0: con la parte
1: espiritual del ser humano. Me da igual la religión que sea.
0: Con esa inquietud partió hacia allí, con un par de mudas, cuadernos y una grabadora. Sigue contando esta historia Andrea Morán, y con ella y Chema Rodríguez entramos al monasterio.
1: Me preparado con todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a
2: Dios. Sí, sí, sí. El padre Alfonso recibió a Chema tras tocar la campana. Algo que tenía claro el periodista es que quería vivir de la misma forma que los monjes, ajustándose a sus horarios y a sus comodidades, o a la falta de ellas.
1: Unas habitaciones pequeñas con una cama muy, muy sencilla, eh, una mesita muy pequeña donde puedes comer, eh, una silla, y un pequeño armario y una estufa, ya está, y un crucifijo.
2: Las celdas del monasterio son austeras, y la rutina, estricta.
1: A las tres y media de la madrugada que te levantas, a las cuatro empiezan, empiezan las oraciones, que duran tres horas.
2: El día comienza muy temprano y en el convento se desayuna, se come y se cena en soledad, en la celda. Los monjes solo coinciden para rezar. El silencio es el hilo conductor necesario para que se produzca la comunicación con Dios, con el más allá. No puede haber ninguna interferencia.
1: Es como una especie ya de, de, de nirvana, ¿no? Una especie de, de estado de iluminación.
2: En varias franjas del día, el rumor de la oración se abre paso. El padre Alfonso le explicó a Chema las instrucciones para el rezo. A él aquello le pareció una compleja maquinaria logística.
1: Lo más difícil en realidad fue poder seguir las oraciones, porque utilizan un montón de libros distintos, no, no, no rezan en latín, rezan en castellano.
3: Sí, esta es la lectura breve, correspondiente al día de hoy. Aquí, pero... Claro, es que
1: como son muchas horas, te da tiempo a... ...a sentir muchas cosas... ...hay momentos también de silencio... ...hay momentos de concentración... hay momentos ...cada
2: uno de... reza de forma distinta... Entonces, ...hay bueno, monjes pues... que son más expresivos... ...más entregados... ...y
1: hay monjes que son como mucho más introspectivos... ¿no? ...que están así como en un estado de abandono... ¿no? ...entre
2: que, esos monjes... ...uno de, de ellos abandono. rezaba bueno, con una sonrisa... Era, ...era el padre Bernardo... Tarde,
1: ...ya a las 5 de la tarde o así... ...pues vino a donde estaba yo... ...y nada, nos sentamos ahí... ...estuvimos hablando... ...pues no sé, de alguna forma... ...conectamos muy bien...
3: ...vimos... ¿Cómo te llamas? quién eres? Yo para los, los amigos y familiares soy Nacho, Nacho Martínez, pero me cambié el nombre al ingresar en la vida monástica y me puse eh, Bernardo, Bernardo María.
2: Nos podemos imaginar al padre Bernardo como el arquetipo de monje, con un hábito blanco y la cabeza rapada.
3: Con
1: una larga barba blanca, digamos, tiene ese, ese aspecto un poco como Gandalf, ¿no?, y calvo, ¿no? Pero ellos son calvos porque, digamos, en esta orden tienes que llevar la cabeza afeitada.
2: A Chema le llamó la atención su mirada tan dulce.
1: La falta de contacto con el mundo exterior hace que todo allí sea como un poco más naif, ¿no? es decir, más infantil,
3: más, más inocente. Digamos.
2: También la forma tan clara que tenía de explicarle el significado de la oración.
3: La oración no produce nada, no produce nada, pero es el mayor negocio que el hombre puede hacer.
2: Lo compara con una pareja de enamorados, cuando se buscan el uno al otro para hablarse. Le puso como ejemplo un matrimonio que, con el paso de los años, ya no necesita de las palabras para comunicarse.
3: Están juntos, no se dicen nada, pero están tan a gusto.
2: Chema lo percibió desde el inicio. Bernardo, de 66 años, no es un monje como el resto. Tiene más responsabilidades. De hecho, es la persona que se ocupa de recibir a los novicios. Y tampoco su historia es corriente.
1: Es una historia de una vocación religiosa desde, desde niño. El,
3: el Pedí cuento. la entrada a los 15 años, eh, tuve que esperar porque era muy joven, eh, entre con 19.
1: Quería ir al convento mucho antes de lo que
3: legalmente se podía. O sea.
2: Lo consiguió al fin el 21 de noviembre de 1975. Francisco. ...justo al día siguiente de la muerte día de, Franco. de
3: morir Franco. Estaba viviendo España un, un acontecimiento histórico, ¿no? Pues yo también estaba viviendo, un, para mí, un, un día histórico... ...que era mi ingreso después de cuatro años largos de espera.
2: Fue entonces cuando decidió cambiar de nombre.
3: Para mí, pues era muy significativo cambiar de, de nombre... ...era expresión de, de empezar, pues eso, una vida nueva...
2: El padre Bernardo estuvo durante años en varios conventos y desde el inicio siempre mostró una tendencia hacia la vida de clausura, unas incomodidades. Tanto es así que ni siquiera este régimen tan severo es suficiente para él.
1: El sueño de, de Bernardo es lo que ellos llaman la reclusión absoluta.
3: Que es estar en la celda sin salir nada, hacer toda la vida en la celda. ¿eh? Le llevan la comida y él en la celda pues sigue el mismo horario es fundamental de la comunidad, vive en obediencia pero en reclusión. No sale, apenas sale de la celda quitando.
1: Los estatutos de la orden lo permiten que es decir que tú ya quieres digamos, quedarte en tu celda y no salir de allí nunca más hasta el día que te mueras.
2: Pasar el resto de tu vida solo, en una celda, sin tener contacto con nadie y apenas sin salir de una habitación.
1: Yo con él he hablado mucho de eso porque, claro, a mí me parece una cosa muy loca, ¿no? Y él me decía que eso le daba igual. ¿no? Es feliz estando en soledad y en silencio, ¿no?
2: Lo que no entendía Chema es que Bernardo entiende el silencio de manera distinta. El es silencio y
3: la soledad monásticas eh, no es como lo que puede a lo mejor sospechar el mundo. Es una soledad, pero que es compañía. El silencio monástico es un silencio, pero es un silencio que es un diálogo, no es un vacío, no es un mutismo.
2: Su aislamiento, su por tanto, es necesario para lograr una mayor cercanía con Dios, con el más allá. Pero en el convento anterior, en el que estuvo Bernardo, la disciplina no era tan respetada, y a eso a él le resultaba problemático. La situación le desató una Contra, crisis espiritual. Una crisis
1: espiritual, una crisis de vocación, y decide salir del convento. ¿no? Y bueno, y él aterriza en Madrid eh, ya con, con bastantes años, ¿no? sin saber nada del mundo, ¿no? Y virgen, ¿no? Él lo dice, que yo allí, virgen entero y virgen.
0: Después de años perteneciendo a la vida religiosa, Bernardo salió al mundo exterior. Allí se encuentra un torbellino de estímulos, de ruido, también de alicientes y de nuevas soledades.
3: En una calle preciada, en una puerta del sol, en una gran vía, se puede uno sentir solo en el sentido de que a nadie le importas, de que...
0: Enseguida retomamos la historia. Tras 26 años formando parte de la comunidad religiosa, el padre Bernardo Nacho, Nacho Martínez decide dejarlo todo atrás y reintegrarse en la vida civil.
3: Estas personas que pueden estar inmersos en la masa del mundo, ¿no? Pero an anodino. ¿Tú también estuviste inmerso en la masa del mundo? Sí, por eso hablo. Y estuve 10 años exclaustrado. Y sé lo que es estar pues, en una gran ciudad.
0: Quien charla con él es el periodista Chema Rodríguez. Y quien sigue contando esta historia de silencios, renuncias y descubrimientos es Andrea Morán.
2: Fue en 2001. Bernardo colgó el hábito y se plantó en la capital.
3: Esta sociedad de ruido, de contaminación acústica, de, de este bombardeo de, de imágenes, ¿no? tanta propaganda, tantas sugerencias, tantas... Se lo cuenta
2: a Chema, que está haciendo un reportaje sobre él, aunque frente a la grabadora, Bernardo está más cómodo hablando con distancia de ese otro mundo que conoció de primera mano.
1: Supuso un reto eh, personal muy fuerte el adaptarse a esa vida, buscarse un trabajo, aprender un trabajo, porque en realidad él no sabía hacer nada. ¿no? Cuando Bernardo
2: decide cambiar de vida, prácticamente solo conocía las cuatro paredes del convento, así que al llegar a Madrid se encontró con una ciudad dura e inhóspita. Empezó a trabajar como jardinero y poco a poco, como haríamos cualquiera de nosotros, fue construyendo una vida que llamaríamos normal.
1: Pues Tener su, su pisito, tener sus amigos, sus amigas, ir al cine… Yo su
2: vida religiosa bien. nunca se extinguió del todo.
1: Creo que me dijo que, que sí que hubo una vez, un domingo que no fue a misa, que digamos fue su único… ¿eh? digamos ahí tocó fondo espiritualmente. ¿no?
2: Y tampoco ocurrió nada extraordinario que rompiera el equilibrio. Pero este duró 10 años. La fuerza de su
3: vocación regresó. Y entonces pues sentí una llamada muy, muy fuerte, muy fuerte y muy clara. ¿no? Que
1: además él dice que era muy feliz, pero que a pesar de ser muy feliz tuvo que renunciar a eso porque, porque la llamada de Dios era más fuerte.
3: No Sabíamos que era una venida sin retorno, era una experiencia que ya sabía dónde, dónde me metía y entonces... ...sabíamos que, que, pues que me iba a quedar aquí. ¿no?
2: Cuesta comprender cómo alguien abandona una vida... ...que le es cómoda, que le hace feliz... ...pero así fue.
1: Y que de él lloró mucho cuando volvió al convento... ...porque no quería... ...pero que no podía hacer nada... ...porque sentía esa... ...bueno, esa obligación moral... ...o personal de, de ser fiel a su, a su vocación.
2: Al haber conocido este, nuestro mundo... ...y vivir ahora en aquel, el de la clausura... Bernardo tiene una percepción única sobre la sociedad y los estímulos que nos rodean, su impacto.
3: Decía que el hombre de, de nuestro tiempo, pues es un hombre que ha perdido la llave de su interioridad. Desconfía
2: de los teléfonos móviles y de la aparente conexión que nos ofrecen.
3: El hombre de nuestro tiempo, pues está muy, con, muy impactado por los medios de comunicación, ¿no? el internet, el móvil, hay... Hay un gran cuelgue de...
1: Si sí es ver... consciente de la amenaza que supone para la vida contemplativa. ¿no? Si yo estoy en la celda y, y recibo un WhatsApp, un vídeo, primero te distrae de tu objetivo y luego te hace, eh, hace que tu mente se vaya a, otras, a otro tipo de cosas.
2: En este convento, de hecho, los móviles están prohibidos. Yo
3: eso lo he dicho a los novicios, yo digo, están prohibidos los móviles. Y el día que descubra un móvil, echo yo al novicio a la calle. Puedo resultar muy duro, ¿no? pero es que es así, Un monjeco es una ruina.
2: La desconexión es absoluta. El periodo de prueba son seis años bajo estas normas para ser oficialmente aceptado. Pero siendo sinceros, no hay cola de espera para entrar al convento.
1: Digamos, eh, todo este tipo de um, vocaciones um, están atravesando un momento bastante delicado. ¿no? Bueno, pero general, siempre hay
2: personas que se acercan al yermo a solicitar el acceso. Bernardo es la persona encargada de evaluar a los candidatos. Mucho cuidado.
3: Nosotros exigimos antes de tomar el hábito aquí cuando admitimos un informe psicológico. No es que la psicología tenga todas las respuestas, pero sí que es algo necesario.
2: Sabe que hay personas que llegan aquí atraídas por lo que consideran una solución a sus problemas vitales.
3: Una cosa es buscar y otra cosa es, es huir. En la huida no hay llamada divina, no hay, no hay vocación. Es en la búsqueda donde hay vocación
2: Creen que en esa huida hallarán la respuesta a sus insatisfacciones Pero los monjes no se fían
3: Que la búsqueda es, otro, es otra cosa Puedes tener mucho éxito en el mundo Porque eres rico, porque eres guapo, porque eres simpático Puedes poner todos ahí todo lo que quieras ¿no? Sin embargo Dios se te manifiesta y te llama Y a pesar de todo eso, pues lo dejas todo
2: Eso mismo le ocurrió a él
3: En la
0: última tarde en el convento, Bernardo y Chema dan un último paseo por el jardín. La luz de la tarde comienza a languidecer. Allí, revisando el estado de las cerezas, Chema hace un repaso mental de todo lo conversado, de las conclusiones de este viaje.
1: Ahí dentro es cierto que si sí te, sí te transformas de alguna forma, te da una perspectiva distinta de las cosas. Ves que son felices. No tienen ningún tipo de preocupación más que
0: la de comunicarse con Dios. La pregunta de por qué esta gente vive así, qué les impulsa, qué sentido tiene, queda de algún modo respondida. Siempre
1: que, que uno se enfrenta, entre comillas, a, a la religión, al final llega siempre a, a esa línea, que es la fe. Entonces, bueno... Eh, Está claro, yo no tengo fe, y ahí hay una división. Y de alguna manera quiero creer quiero creer que lo que hacen
0: sirve. Desde su encuentro, el padre Bernardo y Chema se intercambian a menudo cartas por correo postal. Las del monje son una especie de filigrana, con dibujos en los márgenes y una caligrafía redonda y primorosa. Sigue esperando que le concedan la reclusión absoluta y continuar su vida en la celda del yermo. Chema ha vuelto a otras historias. Esta ha sido una entrega más de Fuera del Radar, el podcast narrativo que se mueve más allá de la noticia. Gracias, por supuesto, a Chema Rodríguez por estar allí, por hacerla sonar, a Andrea Morán por editar y narrar y a Malia Ayusta por la producción técnica en Valencia.